0: Vamos começar neste domingo, pelo menos a intenção é dar a introdução, alcançando a benção de Deus. Primeira Crônicas capítulo 4, lá no Velho Testamento, versículos 9 e 10. Deixa sua Bíblia aberta aí. Eu tive o conhecimento desse livreto há mais ou menos uns 20 anos atrás. Um livro tremendo, de 40 folhas. Mas ele traz uma, um alerta para nós, traz o um entendimento tão claro que quebra muitos misticismos com relação à nossa oração e a bênção do Senhor Jesus. Apesar de ser somente poucas frases, esse texto, nós pretendemos trabalhar durante esses cinco cultos que teremos, a respeito deste tema, alcançando a bênção de Deus. Esta referência desta oração, ela está em meio a uma genealogia de 500 nomes. Você começa a ler Primeira Crônicas, e Primeira Crônicas traz a genealogia que começa em Adão e passa por todas as tribos até chegar à saída do povo do Egito. É muito, são muitos nomes, nomes que a gente lê porque tem que ler. Né? Algumas pessoas cometem esse ato. Eu não faço isso, eu tenho essa, essa, esse rigor comigo. Muitos, quando chegam nessa genealogia, falam. Ah, shabalala, 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 shabalala. Eles nem preocupam o que está lendo. Tanto de nome que tem, tanto pai que gerou filho, que gerou e que vai gerando. Mas o que é mais interessante no capítulo 4 é que o escritor, para nós ler é difícil, pensa para quem foi o que foi escrevendo toda, toda essa genealogia. É que o escritor está escrevendo, Gilberto e ele está exausto de escrever aquela quantidade imensa de nome, e aí ele, quando chega no nome de Jabes, ele para, hum. ele respira, fala, não cara, isso aqui não pode passar batido não, eu tenho que falar alguma coisa a respeito de Jabes, e aí coloca a referência que nós vamos ler, e depois continua com a genealogia de novo, de maneira que muitos, muitos cristãos leem a história de Jabes, sem nunca ter percebido a profundidade, a simplicidade, a profundidade, a eficácia e a eficiência desta oração. O ensino que a oração de Jabes nos ensina, quebra um monte de conceitos errados que nós trazemos nesse ranço de ensinos que nos foram dados, que não tem base com relação àquilo que a Bíblia nos apresenta, e que nos ensina a respeito do Deus que nós servimos. Por isso que iremos trabalhar nessas frases ditas por Jabes, no meio, ele passa, é como se fosse uma pedra preciosa, no meio de um monte de pedras similares, que alguém fala, não, mas não tem jeito, essa pedra aqui, ela é especial. Então veja, então lá está lá, Vamos, começa aí comigo, capítulo 4. Vamos começar a partir do 6, só para vocês verem o tanto que já é complicado. Que, como que poderia passar batido. Naara deu à luz a Uzão, a Efer, a, a, a Temene e a Rastari. Eles foram filhos de Naara, os filhos de Ela, Zerete, Isar e Etnã. Cos gerou a e a Zobeba e, Zubeba, e foi para... Pai das famílias de Arael, filho de Harum. Aí o cara fala: Não, espera aí, agora eu vou chegar em Jabes. Ele fala: Não, agora eu tenho que dar uma parada aqui. Vamos ver alguma coisa aqui. Foi Jabes, mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: Porque com dores o dei à luz. Jabes invocou a Deus de Israel dizendo, ó oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Volta novamente, Quelub, irmão de Suá, Jerômei, esse é o pai, e vai embora, 500 nomes você tem nessa genealogia. É impressionante, o escritor fala, não, não pode passar normal, Jabes foi diferente, Jabes foi nobre, Jabes foi ilustre, eu não posso simplesmente colocar o nome de Jabes aqui, e aí, é a menor biografia da Bíblia. É a menor biografia, porque diz lá, Jabes, né, a mãe de Jabes, que diz aqui, é, não fala nem o nome da mãe, né, diz, sua mãe gerou, gerou Jabes, você quer saber sobre Jabes? Foi gerado, pronto, sua mãe gerou em dor, não tem mais nenhuma outra referência na Bíblia inteira, que se refere a Jabes, aí você pergunta, pastor, é tão, tão, Pouco, por que nós vamos nos deter a uma pessoa que só foi citada uma vez, na palavra de Deus? Por que, por que tem tanta importância? É assim que muitas pessoas sentem, meu irmão. Tem algumas pessoas que falam assim, cara, eu sou um zero à esquerda, que história eu vou fazer? Cara, eu, meu nome é dor, porque Jab significa aquele que causa dor, ou aquele que causará dor. Meu nome é o meu destino eu não vou ser nada, eu não vou produzir nada, todos que se aproximam, olha, da onde eu gerei, quem me deu o nome, eu fiz mal para ela, eu causei dor de alguma forma, ou foi dor na, de uma gravidez, de uma dor anormal, ou minha mãe teve muita dor emocional com relação à minha gravidez, mas uma coisa é certa, ela colocou o nome que foi a minha história com ela, e meu destino que ela traçou, e aí, acabou então, Vamos viver então essa vida pequena, tacanha, sem nenhum sentido, ineficaz, sem ressonância, e história mesmo que vai ser boa, não vai ter. Não, para todas as questões da nossa vida, Deus trouxe uma resposta, Luciana. Tem pessoas que podem estar dizendo, como poderiam dizer como Jabes, né? o Jabes poderia dizer, cara, eu não sou nada. Começa pelo nome. No Velho Testamento, o nome era muito importante. Nós entendemos, por exemplo, a história da mudança de nome de Jacó. Porque Jacó significa suplantador, aquele que engana. E Jacó num encontro tremendo que ele teve com Deus, Deus falou, vou mudar o seu nome. Você não será mais chamado aquele que engana, que suplanta. Eu vou te colocar o nome de príncipe, o seu nome será Israel. Pedro chega e ele diz: Meu nome é Simão. A raiz tem uma raiz de Simão que aponta para o significado de cana. Era aquelas canas que eram móveis. É, e, e Pedro se a, apresentava muito instável como a cana. E o Senhor falou: Não, você não vai mais ser chamado Simão. Eu vou te colocar o um nome de Rocha. Seu nome será Pedro, então a gente nota que o nome para o povo judeu, ele tem muito significado, tão significado, que quando o Senhor falava, eu quero apagar o nome do fulano de tal, da face da terra, era simplesmente extinguir a história, matar e aniquilar, e nunca mais ninguém lembrar o Senhor não falava, eu quero matar a descendência, vai morrer, não, vai acabar com o um nome na face da terra, eu quero acabar com o um nome, e isso trouxe uma realidade muito forte para os nossos dias de hoje, porque nós vivemos em meio a tantas informações é, da Bíblia, e as pessoas estão completamente confusas, no sentido de que, elas pensam que somente terá o favor de Deus, o poder de Deus, a benção de Deus, os milagres de Deus, se elas se destacarem como tais. Antigamente, quando nós falávamos que uma pessoa cantava bem, não é que ela cantava bem, ela trazia unção na, na voz. Ela trazia poder de Deus. Hoje não é essa a referência. A referência hoje de uma pessoa que canta bem é se ela está vendendo milhões de discos e enchendo os ginásios. As pessoas em vez de estar recebendo um poder impactante de Deus, estão lá batendo palma como se fosse a um ídolo dos antigos, dos anos 70, em que quando é, é, Caetano Veloso subia no palco, Gilberto Gil subiu no palco naquela época, hoje estão só um caco, né? naquela época era o apogeu. As pessoas a idolatravam como ídolo, a palavra deles era a palavra de poder. O que eles falassem? Falasse, falasse para a plateia, deita, todo mundo deitava, levanta, todo mundo levantava, porque era o ídolo deles. Hoje, no meio evangélico, a pessoa canta, canta uma música bonita, muito bem arrumada, muito bem ajeitada, as pessoas ficam delirando com a pessoa, ai ah, fulana vai estar aqui, ai ah, ciclano vai estar aqui. Não, não, eu entendo que um homem ou uma mulher que tenha unção para trazer uma palavra cantada de Deus, é aquela que cantando traz unção, batiza com o Espírito Santo, cura outras pessoas, porque ela não tem somente o talento natural, ela tem a unção de Deus, então a, a expectativa é, se for cantor, tem que ser como fulano, ciclano e beltrano, se for pregador, tem que ser como fulano, ciclano e beltrano, a referência... É se sabem concatenar bem as ideias, se sabem fazer vários movimentos de vozes, e as pessoas ficam impressionadas, não. E aí o que que acontece? Tira esta nata, que se reconhece pelo seu carisma, ou pelo seu talento natural, o resto tudo é zé ninguém. O, re, o resto é o resto. Aí temos uma igreja que já não está mais acreditando em milagres, e quando você fala em milagres, você fala, meu Deus do céu, isso está tão longe de nós, já tem uma igreja que, quando oh, às vezes o, o, o pregador aqui, que está dirigindo o louvor, deixa somente a igreja, tem um poucas vozes cantando, alguns estão balbuciando, ah, ou dublando, nah, 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 nah. não estão cantando não, você deixa só com a igreja, ninguém está cantando, ah, nah, 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 nah. não vê, porque não, 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 tem, não, há, não há mais aquele negócio, eu vou adorar o Senhor com toda a força dos meus pulmões, eu vou adorar a Deus, não, a minha história é essa pastor, eu vou nascer, crescer, casar, produzir filho, morrer e pronto, ninguém mais vai importar comigo, e aí o Senhor traz, essas poucas frases, com referência a Jabes, para mostrar que não importa se você é somente uma estrelinha do mar em uma praia, ele vai lá e ele tem atenção com você e você vai fazer a diferença. Não importa se você acha que você é o mais comum dos Zé's, meu nome é José, estou falando para ninguém mais, estou falando para mim, ninguém, o senhor não importa se você acha que você é o mais comum dos Zé's, eu quero dizer para você o seguinte, que Deus pode te levantar, para fazer diferença. Qual é a diferença? Jabes não fez a diferença que Moisés fez. Jabes não tem a história de Davi. Jabes não foi um, 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 um dos apóstolos que colocou esse mundo de cabeça para baixo. Mas Jabes fez a diferença. Jabes mudou a história da vida dele. Jabes teve a grata satisfação, talvez não sei, nem se, não ficou sabendo disso, de que alguém escrevendo um texto que iria durar pelos séculos dos séculos, porque tem muitos séculos que isso foi escrito, alguém que parasse tudo para falar da vida dele, a vida desse cara foi diferente, ele mudou a história da vida dele, ele foi ilustre, ele foi nobre, eu não posso simplesmente citar o nome dele como um dos que fazem parte desta grande genealogia, eu tenho que parar, eu tenho que me deter, eu tenho que escrever algo importante, porque ele não fez nada de grande ressonância no mundo, no povo, mas a história desse cara foi comovente, ele tinha tudo para ser, conforme o nome dele diz, um cara de dor, ele tinha tudo para construir uma história merreca, uma coisa melamela, -mela, um cara que só deu problema. Não, ele resolveu, ele decidiu fazer com que a história da sua vida fosse diferente. E aí você fala: por que esse registro está tá lá? Porque Deus quer mostrar que, ainda que você não seja aquele que vai mudar grandes coisas nessa nação, Deus se interessa que Ele mude as pequenas coisas da sua vida, Deus não, talvez não espera que você seja, ah, o Gilberto mudou a história do Brasil, não, não é isso que é interessante para Deus na sua vida Gilberto, o que o Senhor deseja é que você faça uma história diferente daquilo que as pessoas traçaram para você, que não é segundo aquilo que Deus projetou para você. Se você muda os próprios conceitos da sua história, ainda que não tenha nenhuma anuência que possa escrever sobre Gilberto, sua história vai estar registrada no céu. E o importante é o que você realmente faz na sua, na sua a, a, a circunferência de ação, em que você possa dizer, eu sei o que estava destinado para que eu fosse, e eu sei que o meu Deus mudou a minha história, então é tremenda, porque nós estamos estudando de uma pessoa, simplesmente, que dentro da sua esfera de ação, ele construiu uma história, alguém viu, alguém observou, não foi muita gente, não foi multidão, não foi cidades, não foi bairros, ele não foi nenhum vereador lá no bairro dele, nada... Mas o Senhor falou para aquele que estava escrevendo a palavra: Não esqueça deste, porque ele será o exemplo para muitos Jabes na história desta terra. Ele será para ele será exemplo para muitos que aqueles que pensam que eles estão no anonimato da vida e na realidade eu quero abençoar eles tremendamente, só que eles não pedem eles não creem, eles não desejam, mas aqui está, para que ninguém possa amanhã falar, tivemos exemplo nenhum Senhor, o Senhor não deixou exemplo nenhum de que eu podia ter tudo isso, que o Senhor disse que eu poderia ter, não, o Senhor está te mostrando, que você pode mudar a sua própria história de vida. E aí, eu coloquei ali, Jabes, o menino prodígio da genealogia, falando sobre o que eu acabei de falar, você vai encontrá-lo escondido numa das sessões menos lidas, e de, uns li, de um dos livro, livros é, menos lidos em toda a Bíblia, pergunte se alguém gosta, você gosta de ler genealogia, o pessoal fala, pelo amor de Deus, só para cumprir plano de leitura, <risos> mas ele está lá no meio desse plano de leitura, ele está ali trazendo essa informação para nós, então nós vamos estudar nessa série, essas três coisas interessantes. Que as coisas começaram mal para uma pessoa que ninguém conhecia. Que ele fez uma oração comum de apenas uma frase. E que tudo acabou excepcionalmente bem para ele. É isso que nós queremos fazer. Qual o objetivo desta série, pastor? Fazer você compreender que aquela oração que você faz, dobrado os joelhos ali, no escuro do teu quarto, simples sem nenhuma lantejoula, jogando sobre as sua, suas palavras, nadinha, simples, simples, mas que aquela oração, se feita com revelação, a sua história de vida, pode ser outra. Hoje nós estamos contando com cenas espetaculares, as pessoas pensam que Deus só se vai se mover, se tiver a quantidade imensa de luzes, né? a gente tem visto, eu tenho um, visto reuniões com cem mil pessoas, cem mil pessoas cantando aquela coisa, a gente pensa, que Deus vai manifestar? Não irmão, sai daquele, jeito, daquele monte de gente lá, talvez saia pior do que quando entrou, porque você começa a ter uma quantidade imensa de referências, que não diz nada a seu respeito, e você sai dali muito menos entusiasmado com aquilo que Deus pode fazer, por conta de todo aquele cenário que se apresenta diante dos seus olhos, sem que você pareça dizer, é inalcançável para mim, é, isso é, é, é completamente inatingível para mim. Então nós vamos trabalhar essa série de palavras, e eu estou crendo que nós no final, possamos ver uma igreja, que, que não se envergonhe de, de ser... Com, Aquela igreja do arroz e feijão mesmo, daquelas orações simples, mas de que seja uma oração poderosa em Deus. E a palavra é exatamente essa, e por que não pedir? Ó, oh, que me abençoe, ou como está na nossa Bíblia, ó, oh, tomara que tu possas me abençoar, tomara é o desejo intenso, né, que aquilo aconteça em minha vida, na tra nossa tradução que lemos, está escrito isso, né. Ele invocou o nome de Deus e disse, ó oh, tomara que me abençoes. Por que que nós hoje não podemos pedir para que Deus nos abençoe? Teve, existe uma, um movimento dentro das igrejas, em que se você começa a pedir muito, as pessoas falam, poxa você é egoísta demais. Você já já vi sua oração, Tudo você, você pede demais a Deus, você incomoda demais a Deus. Existe um movimento em que as pessoas pensam que a, a, você só pode... Você só só é espiritual se você só é abençoado mesmo homem de Deus quando você ora para todo mundo menos por você não deixa que Deus cuida de você não é assim que a Bíblia nos ensina a Bíblia nos ensina de que nós devemos pedir a Deus a Bíblia nos ensina que nós podemos clamar a Deus que possa nos abençoar a Bíblia nos ensina que nós temos de pedir a Deus as suas bênçãos sobre nossas vidas, e pedir muito, e não tem problema com a questão de pedir muito a Deus. Essa palavra abençoe, ela, ela se degenerou, ela se degenerou até por conta até de uma cultura, não sei se outros países têm de uma cultura brasileira, porque eu sou do tempo em que eu chegava na casa da minha mãe, citava lá minha mãe, os meus tios ou qualquer outra pessoa mais velha, eu era obrigado a chegar a benção, eu não falava, me dê a sua benção, né não, eu falava benção, e a pessoa falava, bençoe. <risos> Ele não sabia nem o que estava falando, bença ti, bençoe, bença mãe, bençoe, é, bença avô, bençoe, bença avó, bençoe. E essa palavra começou a se tornar quase que, quase um bom dia, é a mesma coisa de bom dia na época, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, se trocasse para bom dia era até melhor, porque esse negócio de benção, Abençoe? e quando não dava a benção, meu amigo do céu, minha mãe falava, Zezinho, volta aqui, eu voltava olhando para ela, você pediu a benção, para o seu avô, ou para a sua avó, ah, esqueci, bençoe avó, fazia assim ó, com a mãozinha, bençoe, pronto, estava resolvido o problema da minha, da minha mãe, <risos> mas aí, isso veio, tá, e nós nos convertemos, viemos para a igreja, aí essa palavra bênção ficou muito genérica, ela ficou muito genérica e ela foi perdendo sentido, não vou constranger nenhum de vocês, mas eu poderia chegar para você e falar, me defina bênção, e você não vai saber, você fala bem, aí começa a bênção, é quando Deus estende a sua mão, eu acho que bênção quando Deus faz isso, eu acho que bênção quando vai dar tudo certo numa corrida, como é que foi irmão? Foi bênção, né? a gente fala, foi, completei a carreira, deu tudo certo, terminou o trabalho? Foi bênção, terminei, o que que, virou uma palavra de, de uso genérico, caiu o garfo, foi bênção, caiu o garfo, <risos> mas a palavra bênção, no, no discernimento bíblico, é você ser agraciado, presenteado, por algo que você pelas suas forças, jamais poderia alcançar, a palavra bênção na Bíblia, é ser presenteado, agraciado, é, por algo que você não daria conta nunca de alcançar, pelo esforço físico, ou pelo intelecto, ou por astúcia humana, você jamais conseguiria alcançar... Então quando nós falamos sobre bênção, ou que Deus me abençoe, eu estou falando Senhor, eu quero ser agraciado por algo sobrenatural, algo que vai além das forças humanas, algo que vai além daquilo que é natural, algo que eu jamais conseguiria, fazendo uma equação matemática, ou fazendo a, a combinação de produtos químicos, não conseguiria jamais, é isso que eu estou querendo, a tua bênção, então quando você recobra, quando você restaura o sentido da palavra bênção, você começa a compreender o que Jabes estava querendo, Jabes então, por as pouquíssimas palavras que temos dentro desse, desse dois versículos de 1 Crônicas, capítulo 9, a gente descobre algumas coisas. Primeiro, que ele era da tribo de Judá. Segundo, que ele nasceu em meio à dor. Ou a mãe morreu, ou ela teve muita dor, ou ela estava com uma dor psicológica, qualquer, qualquer coisa. Mas ele, 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 ele traz um estigma de dor. E de que ele tinham o seu destino traçado pelo nome que receberam, mas que ele, pelo crescimento, no entendimento de quem era o Deus de Israel, ensinado pelos pais, talvez guiado por algum rabino, ou tendo discernimento, ele viveu no tempos de juízes, então naquela época tinha uma farta, o um farto conhecimento a respeito de Deus, ainda que cada um fazia o que bem queria, na época de juízes, tinha alguns que caminhavam plenamente no conhecimento de Deus, ele, Jabes, conhecia então a história do Deus de Israel, que tirou o seu povo do Egito, ele sabia do Deus dos milagres, que abriu o mar vermelho, que abriu o Jordão, quando estava transbordando em todas as suas ribanceiras, ele viu o poder de Deus, dando a Josué o poder da conquista da terra, da promessa, ele tinha, ele, ele tinha esta visão clara, daquilo que Deus podia fazer na vida dele, e aí, Jabes acreditava e confiava piamente, nesse Deus de milagres e de novos começos então por que não pediram, foi isso que Jabes fez, eu conheço um Deus de milagres, eu conheço um Deus que muda a história, eu conheço um Deus que pegou um povo escravo, a ferramenta deles era inchada, foi -se. um povo que 400 anos não, não, não formou nenhum guerreiro, pelo tempo que ficou escravo, só sabia fazer tijolo, construções mas esse Deus tira esse povo com mão poderosa, e faz desse povo os guerreiros que hoje eu conheço, ele mudou a história de uma nação, ele não pode mudar a minha história, Deus pode mudar a história da sua vida, aquilo que você acha que é impossível aos olhos naturais, é aí que Deus se manifesta, mas sabe o que está acontecendo com você? Você está entrando no hall, você está entrando na turma, dos acomodados na vida cristã normal, ah milagres, isso foi para o tempo passado pastor, eu nem sei se aquilo tudo aconteceu, porque história pode contar qualquer uma, hoje está todo mundo revisando a história, cada dia apaga a história muda, faz tudo, eu não sei se essa pode ter sido a verdade, você é desse grupo? eu quero dizer para você o seguinte, você não está seguindo um Deus histórico, você não está seguindo um Deus, que está simplesmente preso num livro. Tem algumas pessoas que prende Deus num retrato. Tem outras que prende Deus numa Bíblia. Ele está preso na Bíblia fechada. Não, ele, ele, está, ele está simplesmente exarado somente aqui. E depois daqui, pastor, nunca mais aconteceu mais nada que esta Bíblia que é, fala. Não, meu irmão. Ah, liberta Deus da sua, na sua vida, porque Deus jamais vai se sucumbir, jamais vai ser encaixotado, engessado, numa história que você colocou nos conceitos da sua vida, e que você simplesmente está pensando que é dessa forma que você acha que Deus é, não é, não é, sua história pode mudar, Talvez não vai ser a, o Brasil contando o que aconteceu na sua vida, mas vai ser seus filhos contando. Eu lembro do meu avô João Clemão, dava trabalho demais para o pastor Brito, mas ele foi um homem de Deus. Estou brincando João Clemão, não dá trabalho nenhum. <risos> João Clemão, os, os netos de João Clemão falando, cara, ele teve a história da sua vida mudada, ele resolveu que... A, a sua casa, junto com a sua esposa, mudou a história, do, todo o contexto familiar, de maneira que a bênção de Deus chegou até nós. É essa coisa que pode acontecer, Paulo Sérgio e Ana Cristina. É de nós olharmos pessoas comuns, mas que estão se relacionando com o um poderoso Deus. São pessoas comuns, mas que se abram a boca e crê o que significa, o que ele está pedindo, não é, tem que dizer, oh Deus abençoa, abençoa, assim, abençoa, abençoa, mas sem revelação, sem ter, sem ter discernimento do que está falando, aí eu, eu, eu imagino, é claro, isso aqui agora é uma conjectura totalmente humana minha, besta, Deus falando, tá meu filho, mas você sabe o que significa que você está pedindo? E a pessoa abençoa, Senhor, abençoa, tá, mas eu, você sabe o que significa que você está pedindo? Ele não sabe o significado da palavra bênção, Ronivon, Deus vai dar alguma coisa que não, a própria pessoa não sabe o que significa, o poder de Deus, a sobrenaturalidade de Deus, Deus deseja que sua oração seja mais simples que possa se imaginar, que a sua oração não seja aquelas ladainhas, em que pessoas pensam que por orar uma hora, sobre a mesma coisa, vai ter mudança em Deus, não, Deus não está preocupado com esse tempo alargado que você gasta falando a mesma coisa, não, Deus não está preocupado com esse tempo, ah, eu vou fazer aqui uma hora, falando a mesma coisa, pedindo a mesma coisa, não, faça uma oração de cinco frases, de uma frase, uma oração que um pouco mais compridinha, de quatro, dez palavras, mas que seja aquilo que você realmente deseja, talvez você tenha, não o seu nome, mas uma, uma palavra dada por teu pai, por tua mãe, eu, eu sou do tempo em que os pais não mediam, eles não sabiam que eles estavam emprestando a boca ao diabo, quando falavam, você vai pagar... Eu sou dessa época, que os pais falavam isso para os filhos, você um dia vai pagar o mesmo preço que você estava fazendo comigo, seu filho de um cavalo, que você chamando ele mesmo de cavalo, né? Você vai pagar, <risos> você vai pagar tudo de forma dobrada, isso é maldição lançada de boca de pai para filho. Você vai ver seus filhos, vai fazer você chorar lágrimas de sangue. Gente, eu vi isso demais nesse, no meu tempo passado, eu sou um senhor de 62 anos, eu tenho história. E que os, o, o pessoal, os que foram os nossos pais, graças a Deus minha mãezinha não tinha isso, nunca usou isso, mas aquelas, aquelas pessoas que, que eram desafortunadas de cultura, de inteligência, mas metiam o pau nos filhos, você não vai dar em nada, já falava para o menino lá, seu um moleque, você não vai dar em nada, você vai ser um jogado na sarjeta, Eu, as pessoas pensavam naquela época que fazer tais coisas era amedrontar a criança, que é para ver se ela obedecia, obedecia nada, talvez você seja, dessa época, em que alguém lançou uma palavra e você fala, ah, eu acho que foi aquela palavra que meu pai me deu, acho que foi aquele, aquele mal que eu fiz, e que meu pai não, e minha mãezinha não me perdoou, ah, foi aquele meu irmão mais velho, que, meu irmão, esquece disso, escuta o que eu quero dizer, nós estamos falando de um homem, em que o seu nome era dor, o seu destino estava traçado, segundo os conceitos humanos, ele iria ter dor ou iria causar dor? E ele sabia disso, mas ele falou, eu não vou me conformar com aquilo que o destino me traçou, eu não vou me conformar naquilo que a vida me reservou, eu não vou me conformar aquilo que as pessoas esperam que eu possa ser... Eu não vou me dar a esse desprazer de viver uma história medíocre, abaixo da média, em que as pessoas vão falar, viu, com que fulano não deu em nada mesmo? O escritor fala, cara do céu, eu tenho que parar de escrever aqui para falar sobre Jabes. Porque Jabes tinha tudo para não dar certo. Já tinha tudo que é para ser mais um, mais um lá na penitenciária. Mas eu tenho que parar aqui para dizer que ele, no meio dos seus irmãos, foi ilustre. Eu conheço o Marcos, ele no meio da igreja foi ilustre. Nós queremos ouvir isso. Eu conheço o Maurício, eu conheço o Maurício, ele no meio dos seus irmãos foi ilustre porque foi isso que aconteceu com o e é isso que nos dá esperança, pastor, mas o Senhor está colocando muita coisa em poucos versículos para nós, está ali cidadão do céu, é porque Deus queria que nós olhássemos, e Ele está colocando isso aí no emaranhado de coisas, que é para mostrar simplicidade daquilo que Ele quer que nós conheçamos, para mostrar para nós o seguinte, não importa se você tem que desvencilhar um monte de coisa, para achar ali a simplicidade de servir a Deus, Olhe que eu quero te abençoar, é isso que Deus está falando, olha ali que aquilo ali que eu quero te abençoar, um cara que não tinha nada para ser o que Jabes foi, então você como muitos outros na nossa sociedade, pode ser filho de uma maldição, quem, quem me amaldiçoou? Ah, meu pai me amaldiçoou, ele não sabia de nada, emprestou a boca ao diabo e eu fui amaldiçoado, ah, quem foi? Foi minha tia, minha tia me amaldiçoou, esquece disto, ninguém é maior do que o Deus que você serve, ninguém é maior do que o Deus de milagres, o nome pouco importa, a palavra que te deram pouco importa, se você se aproxima desse, que pode mudar o estilo de vida, que pode mudar o seu destino, e ele vai te dar, então, a profundidade, daquilo que ele tem reservado, para aqueles que confiam nele, então está ali, abençoar no sentido bíblico, significa pedir ou conceder um favor sobrenatural, quantos querem uma benção sobrenatural, o Senhor diz amém, eu quero, eu quero, ao clamarmos pela bênção de Deus, não estamos pedindo aquilo que poderíamos conseguir pelo nosso próprio esforço. Qual é a bênção que você deseja nesta manhã? O que que você hoje, aproximando-se de Deus, deseja receber dEle? Mas não peça algo que você dá conta, diga, ah Senhor eu quero que o Senhor me ajude a abrir a porta do meu carro a não ser que você não tivesse mãos, aí seria sobrenatural, mas se você pedir coisas que você consegue, você não está usando o sentido profundo da palavra abençoar, ou ser abençoado por Deus. O que Deus deseja nos falar nessa manhã é, não importa o tamanho da cilada em que te colocaram, não importa o tamanho do buraco que fizeram para você cair nele, não importa a torcida que tem, para que a sua vida dê errado, não importa, se você se aproximar de Deus, crendo piamente de que Ele pode mudar a história da sua vida, comece nessa manhã a dizer, eu creio Senhor, que Tu és poderoso, para anular Todas as palavras de maldição, para desfazer toda a história de tristeza, para quebrar toda a força do destino, para destruir toda a profecia do mal, para quebrar todos os meus pensamentos de derrota e me fazer um homem ou uma mulher abençoada pelo Senhor. Quantos querem isso? Diz amém. Vamos colocar em pé, fiquemos com essas considerações, e eu quero que você então faça essa oração. Senhor, eu quero eu começar nesta manhã, nós vamos trabalhar com esse tema, e você vai ver que cada dia é mais profundo, mais tremendo, mais, mais fácil de, de você ter a sua história tocada, mudada, transformada pelo poder de Deus. Qual é a bênção que você precisa de Deus, meu irmão? Senhor, eu quero que Tu me abençoes, ou tomara que Tu me abençoes, ou o quanto quero eu, que o Senhor me abençoe, e eu quero que você fale com o Senhor agora.